0: El poeta novelista británico George Eliot dijo, nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que podrías haber sido. ¿Qué te parece?
1: Wow, excelente, excelente. Pero dime una cosa, Gigi, de la tarea que dejaste la semana pasada, ¿alguien te contestó? Uh -huh. Sí,
0: recibí varias respuestas, algunas completas, otras incompletas, otros que no fueron bien sinceros y dijeron, son preguntas bastante difíciles que requieren de tiempo. En una semana no se pueden contestar, pero tengo una en particular que sí me completó toda y me gustaría compartirla, pero cuéntame, ¿y a ti?
1: Bueno, fíjate que a mí este, sí algunos contestaron, pero no sé, quisieron separar esas preguntas y me decían como, te lo contesto filosóficamente o uh -huh. espiritualmente, ¿no? Uh -huh. Quisieron separar la pregunta cuando la pregunta era sencilla, pero me querían dar dos respuestas. Correcto. No sé si eso te pasó a ti. Me
0: pasó, me pasó igual lo mismo. Uh -huh. eh, no sé cómo quieres que te la conteste, de la manera, del punto de vida de, de humana, como hombre, como mujer, o de lo que Dios quiere de mí.
1: Ah, ok. Eh, eh,
0: bien interesante, y vamos a hablar de eso en un momentito, pero quiero compartir esta que tengo completa. Es de una amiga de Costa Rica, muy querida, y la primera pregunta dice: ¿Qué me hace sentir alegría y gozo? Y ella dijo: No tener problemas. Mm. Como hija de Dios, eso sería lo, lo maravilloso, pero sabemos que no se puede, ¿no? Pero lo que en realidad le hace sentir alegría y gozo es adorarle a Él, estar en esa conversación con Él y, y ser bendecida por Él, pensar en todas estas cosas. ¿Qué te gustaría hacer que te hace perder la noción del tiempo? Adorarlo, alabarle, cantarle. Para ella los cantos, la música eh, la hace acercarse más, más a él, conversar con él, expresar a través del canto cosas que las palabras no, no, no podemos decir, ¿no? Okay. Y eso la lleva a quebrantarse, a ah, tener okay, esa ver, relación sí. con él. ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? Ella dice que sabe muy bien lo que son las adversidades económicas, pero también sabe que Dios nunca la ha desamparado. Ella tuvo la experiencia de ayudar a indigentes a través de comida, de ropa, eh, a personas para que restauraran su vida. Okay. Así que esa parte parece que es su pasión. Le gusta servir a Dios en primer lugar con, con excelencia, con perfeccionismo. Eh, obviamente, pues, lo hace sin salario, pero ella dice, yo recibo las bendiciones abundantes que son incontables por parte de Dios y le ha abierto puertas que ella jamás se imaginó, eh, no para ganar cuestiones materiales o dinero, digamos, sino para en conocimiento, para aprender, para ampliar su, su conocimiento y poder de esa manera, entonces, ayudar a otros.
1: Okay.
0: La cuarta pregunta decía, ¿qué harías si solo te quedaran unos días de vida? Ella, eh, pues tuvo esta experiencia ya en su vida, una enfermedad eh, estuvo a punto de acabar con ella y eh, se tomó el tiempo para, para perdonar. Es algo muy importante, pero ella en sí eh, dice que le gustaría tener un puente, un, un medio, el más grande que existiera. Creo que en este momento sería el, el internet, internet, ¿no? Las sí. redes sociales, para decirle a las personas del conocimiento que ella tiene de ese Dios maravilloso, del perdón que Dios nos otorga, su amor, sus misericordias, de lo grande y hermoso que él es poder compartirlo con otros. Número cinco, ¿qué haría si el dinero no fuera un problema? Y este, dice que le gustaría poder ayudar a otros a resolver situaciones difíciles, especialmente las económicas, las personas que están carentes de recursos económicos, le gustaría, esta mira me encantó, y yo creo que si lo que si lo llega a hacer, yo voy a ser la primera en que voy a ir, porque dice que le gustaría construir un lugar en la montaña retirado cerca de Dios, un lugar que pueda estar cerca de Dios en la naturaleza, un, un sitio que le ofrezca a las personas poder tener ese encuentro personal con Dios, como una casa de retiro okay. algo así, ¿no? Eh, para encontrarse con ese Creador y poder encontrar esa paz y ese, ese, esa tranquilidad que todos estamos buscando. Así que, muy lindo, me encantó, me encantó esta, esta opinión o estas respuestas que ella nos dio.
1: Wow, fíjate que es interesante, ¿no? Pero esas preguntas hicieron pensar a muchos, uh -huh. y ¿será que, que habrá algo que nos pueda ayudar a encontrar nuestro propósito?
0: Pues estas preguntas ayudan, ayudan eh, a manera de orientación. Yo, yo espero que, que muchas personas os hayan tomado el tiempo, ¿no? Porque esto es, es dedicarle el tiempo, hay que, eh, y no le estamos dando la seriedad. El mismo estilo de vida que tenemos hoy en día, esta corredera, este este afán por, por vivir el día a día, uh -huh. eh, por trabajar para pagar, para pagar las deudas, para poder darse un gustito de vez en cuando, para ir llevándola, para ir sobreviviendo, nos está alejando muchísimo del propósito, de, de realmente el por qué estamos aquí. Y si tú te pones a ver esas tres preguntas básicas, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy? Es el todo del hombre, es el todo del mundo. Uh -huh. Sobre estas decisiones, sobre estas preguntas, se decide, rige el mundo. Los gobernadores tienen que... Que um, tomar decisiones basado en esto, las familias, los padres, las escuelas, los todo, o sea, todo, todo, todo está basado en esto.
1: Pero lamentablemente yo creo que no se ha hecho, porque fíjate cómo está la sociedad, fíjate cómo está el mundo. No le hemos puesto la atención Correcto. correcta, uh -huh. digamos, a estas tres preguntas, que por eso, como tú lo estás explicando, el tiempo que estamos viviendo lo estamos desperdiciando porque creo que no estamos aprovechando el propósito que tal vez no conocemos que Dios quiere para nosotros.
0: Y tú sabes que en estos días eh, encontré una historia de un, un, un hombre ya maduro de negocios eh, internacionalmente, eh, tiene un propósito muy interesante, pero él dice que a los 13 años, él se hizo estas tres preguntas. Okay. Con solo 13 años de edad, imagínate. Su papá era un pastor de, de una iglesia. O sea, creció en una familia cristiana. Y a los 13 años, él se hace estas preguntas. Va y le pregunta a su papá. Y su papá no tiene las respuestas. <risa> imagínate. Entonces, él, en vez de frustrarse o irse de rebelde, él decidió por sí mismo empezar a buscar esas respuestas. Y se fue a la Biblia. Okay. Empezó a leer Mateo, Marcos, Lucas... Se aprendió de memoria el libro de Juan porque fue el que más le gustó y allí aprendió principios, principios que ni los adultos saben. Y él dice hoy en día, los padres no saben lo que tienen en su casa, no saben lo que sus hijos, el propósito por el cual sus hijos están acá. Y me llamó muchísima la atención y dice que cuando tenía 17 años, él era famoso en su país porque era muy popular como joven de que se había memorizado gran parte de la Biblia, como él se desenvolvía, ¿no? Y a esa edad, con solo 17 años, descubrió que la mayor tragedia de la vida no es la muerte. <risa> Hay algo peor que eso, y es una vida sin propósito. Mm. No saber por qué vives es una tragedia, dijo él. Sin propósito, la vida no tiene sentido. Y creo que hay muchísimos ejemplos de todas las edades, pero creo que lo más triste es de verdad llegar a una edad adulta y no y mirar para atrás y decir, nunca supe por qué.
1: O okay. qué hice, hacerse la Exacto. pregunta,
0: ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? <risa> Exactamente. Así que eh, volviendo a retomar el punto de... de de las preguntas, ¿por qué nos cuesta tanto contestarlas? ¿Y por qué nuestra tendencia es a separar la filosofía de vida con lo espiritual? Cuando nosotros, si sabemos y estamos convencidos que venimos del Creador, del cielo y de la tierra, ese debería ser el centro por el cual giramos, por el uh -huh. cual estamos aquí. ¿Y quién mejor que él para indicarnos, porque Él es el, el que nos creó, ¿no? Es como cuando alguien crea un, un artefacto. Él sabe para qué sirve, para cuál es la función de ese, de ese aparato, si se daña Exacto, o lo que pasa. Él es el que da la garantía, Él es el uh -huh. que da... Él sabe oh. cómo funciona, ¿no? Pero lamentablemente, nosotros tendemos a separar lo que como mujer, yo, tú, como hombre, quiere en la vida, y, o el propósito por el cual yo quiero seguir adelante y el propósito que Dios tiene para
1: mí. Separamos. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que hemos venido estudiando muchas cosas que realmente Dios no quiere que separemos las cosas. Correcto. Dios quiere lo más sencillo para nosotros. ¿Y qué es lo más sencillo? Creo que hasta ahora lo que hemos venido estudiando es que conozcamos a Dios. Volvemos a lo mismo. Si no conocemos a Dios y no buscamos las herramientas para conocer a, conocerlo a él, el propósito tampoco va a llegar. El propósito no lo vamos a entender. Correcto. Y aquí yo creo que es donde vamos a hablar.
0: Correcto. Tener esa relación de la que hemos venido hablando, no es, es una relación individual, personal y fácil de encontrar. Fácil de, de, de establecerla y mantenerla, creo que es lo más difícil. Pero vamos a hablar un poquito acerca de, de exactamente cómo poder comunicarnos con Dios. Muy bien, Jair, y creo que la siguiente pregunta vendría siendo ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo podemos tener esa relación personal con ese Creador?
1: Ok, te lo voy a responder tal como lo dice la Biblia, pero antes de, de contestarte esto, yo te voy a decir que ya estudiamos acerca de leer la palabra, ya estudiamos ¿verdad? acerca de lo que significa leer la Biblia para uh -huh. poder entender verdad, la, su voz, su palabra, conocerlo. conocerlo, pero me gustó lo que tu amiga dijo, dice que a ella le encanta adorar, le encanta alabar y eso es una de las características que me gusta. Porque así tú vas conociendo también. Hay cosas que tú tal vez no las dices, pero en un canto sí te atreves hasta a gritarlo.
0: Exacto. <risa> ¿Okay? es, una, es una oración una, una oración cantada, le digo yo, ¿no? Son, ex, tienen palabras que nosotros no podemos expresar por, por nosotros mismos. Y bueno, conociendo a mi amiga Cintia Báez, ella eh, realmente es una mujer, una adoradora y una mujer de oración. Y yo creo que ese vendría siendo, pues, el tercer punto en cuanto a, a, a esa relación, ¿no? De cómo comunicarnos con Dios y es, es conversar con Dios más que, que una palabra, ¿no? A veces eh, tratamos de definir términos, eh, qué, qué significa la oración, qué significa X, Y y nos, vamos en, nos quedamos en, en el, el término, ¿no? en definiciones y no aplicamos lo que realmente significa, ¿no?
1: Mi, yo te voy a decir una cosa. La Biblia lo explica fácil y, y, y yo tengo que ir a la Biblia. Mira lo que dice Daniel 9.3. Volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego. Uh -huh. okay, aquí está súper explicado quién fue Daniel, ese profeta, ese hombre grande en un reino, pero que nos da la sencillez de decir volví mi rostro a Dios y lo busqué en oración y ruego como lo dijiste ahorita, es como hablar con un amigo. Es como poder nosotros sentarnos y contarle tal como nos sentimos en ese momento a Dios. Exacto. Nuestras inquietudes, problemas, hasta alegrías, hasta, hasta una sensación de, 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 de duda. Todo, cuando tú se lo comentas a Él, eso es orar.
0: Y yo creo que es esencial para la cuestión del propósito, porque si tú no sabes algo... Tienes que preguntarlo, ¿cierto? Correcto. Cuando compras un artefacto, una computadora, un teléfono y no funciona, tú llamas, buscas en el manual cómo funciona, por qué, por qué no lo puedo, no me está funcionando, qué es lo que le está fallando, algo no le estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Y tú, tú preguntas, tú llamas a la compañía y dices, mira, compré tu producto y no me está funcionando. <risa> Entonces, igual, de igual manera, si somos criaturas del Dios Todopoderoso, que Él nos formó, que Él sabe el propósito por el cual cada persona está aquí, ¿por qué no le preguntamos a Él entonces? ¿Por qué no vamos directamente a través de la oración? Y, y quiero enfatizar en esto porque a veces personas me piden que ore, muchas personas me piden que ore. Y sí, como apoyo yo lo hago, pero cada quien individualmente tiene que orar, tiene que tener esa comunión, esa relación, pregúntele pregúntele a él directamente, desahóguese con, con su creador. Dígale, estoy frustrada porque mi, mi artefacto no está funcionando.
1: <risa> bueno, Daniel lo está diciendo, o sea, él, él, él está utilizando volví mi rostro. O sea, esto es una cuestión individual. Correcto. Está bueno que uno tiene que tener la oración intercesora, ¿verdad? Uh -huh. Es muy bueno, es muy recomendada, pero también tú tienes que tener la tuya. Exacto. Porque, por ejemplo, eh, tú, <risa> Gigi, tú tienes tus oraciones personales. Pero muchas de esas yo no las conozco. Y Correcto. yo tengo las mías que tú tampoco conoces. Exacto. Entonces, en mi propósito y en el, en el caminar de decirle, ok, Señor, aquí estoy, pero no entiendo esto. ¿Por qué me está pasando esto? Yo quiero tal vez encontrar ese propósito. Quiero que me lo muestres. Pero, mis amigos, ustedes tienen que ser directos con él. Por eso, esta oración es una oración que es tuya, es individual. Y yo me iría más allá, ¿sabes?,
0: Sí, pero algo quiero, algo quiero eh, hablar aquí porque es importante hablar que hay una diferencia entre rezar y orar, ¿no? Okay. Rezar es repetir, repetir frases, repetir palabras. Hay oraciones muy lindas que, o Salmos, por ejemplo, Salmo 23 es algo que nosotros nos aprendemos de memoria y lo repetimos y lo repetimos y se llega a convertir en un rezo okay. porque estamos repitiendo. repitiendo, exacto, ¿no? Pero a veces oramos y la oración la estructuramos y también se convierte en un rezo, repetimos lo mismo. El otro día hablaba con una persona y yo le decía acerca de la oración personal, pasamos más tiempo a veces intercediendo por otros, pidiendo por otros, y la persona es Señor, bendíceme, acompáñame, cuida a mis hijos, llévanos con bien, tráenos con bien, gracias por todo y perdona todos mis pecados, amén.
1: Esa es la oración típica. ¿Ok? Ajá. Pero tú te has puesto a pensar, o, 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 o hagámosle pensar a las personas. ¿Tú has sido específica cuando le pides a Dios algo? Y yo te aseguro que muchos van a decir sí. ¿Por qué? Ay, señor, necesito un trabajo. Uh -huh. Ahí sí si eres específico. Exacto. Ay, señor, necesito eh, eh, mi, un carro. Ay, necesito Dinero. que este negocio me salga bien. Uh -huh. Necesito que mi hijo se salga de esto. Eh, señor, esto... En esas cosas somos específicos, ¿sí o no? Exacto. Para pedir, sí. <risa> para pedir. Ahora, para pedir. cuando le pedimos, Señor, perdóname. Mm. En ese perdóname, muchas veces decimos, perdóname todo lo malo que hice. Uh -huh. Pero, ¿somos capaces de decirle exactamente uno por uno las cosas que hicimos? Uh -huh. Señor, perdóname porque hoy le grité, dije esto, pensé esto. ¿Somos específicos para pedir perdón? Uh -huh. Es una cosa que a veces nos tiene que hacer pensar. Eres realmente específico para Dios. Decirle, lo que hiciste es mal.
0: Y es que esto necesita tiempo. Hay que invertirle tiempo. Cuando tú a la vas a hablar, cuando tú vas a, sales con un amigo o con una amiga, tú tomas el tiempo para ir manejar hasta el sitio donde se van a encontrar, si es en un restaurante, en un lugar, un café, lo que sea, hablar o en el teléfono, en la misma casa, tú te apartas y hablas, sacas tiempo para dedicarle a esa persona, pero con Dios no, con Dios queremos, Señor, dámelo, pero ya, <risa> y solamente lo llamo cuando cuando estoy en problema y cuando quiero el problema, solucionamelo ya, ah, y, y uno le dice, pero ya tú eraste, ya tú le pediste a Dios, sí, pero no me contesta. Con ese tipo de llamada, con ese tipo de conversación, de comunicación. de comunicación, ¿cómo? O sea, estamos exigiéndole a Dios demasiado, pero nosotros no queremos.
1: Yo creo que hay factores importantes en la oración, porque a veces, como dices tú, con un amigo nosotros no tenemos esa repetidera, o utilizamos esas palabras súper exclusivas y elevadas. No, no. La Biblia nos dice a nosotros, y me gusta esto porque lo tocaste, dice aquí que no tenemos que orar de manera usando eh, vanas repeticiones. Mateo 6, 7 dice, al orar, no uses vanas repeticiones. O sea, uh -huh. sé sencillo, sé tal como tú eres, sé agradecida también cuando tú oras. Okay. Porque pedimos, y yo te aseguro que a veces pedimos más que lo que agradecemos. Uh -huh. ¿Ok? Y otro factor que me llama la atención es que hay que ser constante. Exacto. ¿Cuántas personas a veces Dios contesta con un sí, con un no o con un espera, uh -huh. pero cuando no nos contesta, dejamos de orar, Exacto. y tú tienes que ser constante, porque si te resuelve hoy, igualito mañana, tú tienes que seguir orando, ¿por qué? Para, para agradecerte, para agradecerle a él, y si no te contestó mañana, pues tú tienes que seguir orando para que se cumpla, Correcto. y si pasan los días, tienes que seguir orando, pero muchas personas dejan de orar, uh -huh. ¿por qué? Porque no son constantes,
0: y, y interesante que cuando nosotros estamos llamando a un amigo o a un esposo mm. o a la, a la esposa y no contesta, ¿cuántas llamadas se registran en el teléfono? Cuando el esposo no contesta, entonces la, la esposa, mira, tengo 25, 30 llamadas perdidas. este
1: Queridos amigos, si esto es un es algo que se le parece a la realidad, no es consecuencia.
0: Pero es la realidad, o sea, es la realidad. Así somos los seres humanos. ¿Y por
1: qué ¿no? nos podemos ser así con Jesús?
0: Wow. Es, ahí deberíamos de llegar ahí deberíamos de llegar a
1: veces a yo creo que las personas piensan que Jesús se cansa que Dios no, sé. no tiene tiempo o que lo que le estamos pidiendo a Dios no no me lo, no me lo va a atender como
0: me hacen a mí me dice pídele tú porque tú sí tienes acceso <risa> directo al cielo <risa> y no no. no no la oración es para todos cada y cada quien así como el propósito es individual es diseñado específicamente para cada uno la oración también Dios no me va a decir a mí cuál es el propósito tuyo, ni el de no. mis hijos. Ellos tienen que buscarlo. Yo les puedo ayudar a encaminarlos, enseñarle, darles las herramientas para que aprendan a pescar. Yo no le puedo dar el pez. Dios no me lo va a dar a mí. Ellos tienen que descubrirlo. Así cada quien, ¿no? Porque definitivamente que eh, si aplicamos o no aplicamos esto, tiene una consecuencia. El, 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 las decisiones que tomemos de eso depende el resultado.
1: Si nosotros no sabemos tomar de esas decisiones sabiamente y ojalá pidiéndole a Dios la dirección, vamos a cometer errores en nuestras vidas terribles. Y yo creo que ahí, para finalizar, yo te quiero decir algo. Hay una de las oraciones que a mí me gusta que son las más provechosas. Y yo sé que es bueno orar en familia, orar en pareja, orar con nuestros hijos, orar juntos. Pero hay una oración que me llama a mí mucho la atención y se encuentra en, en uh, déjame ver aquí, Mateo 6:6 dice, la oración privada. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Para mí esto es propósito. Tú no sabes cuál es tu propósito. Quieres saber cuál es tu propósito. Pídeselo tú personalmente, porque de esto hemos hablado hoy. Pídeselo tú solito, tú solita ya, en ese lugar donde tú has escogido para orar. Y te aseguro que el Señor va a cumplir su promesa, porque aquí lo dice. Y Él te recompensará en público. Tu propósito se va a saber, y todos llegarán a saber, porque Dios responde. Salmo
0: 55, verso 17, dice... Al atardecer de mañana y al mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Queridos amigos, si no lo has hecho, empieza a orar y a clamar para que puedas encontrar tu propósito de vida. Hasta la próxima.